0: Witam Państwa bardzo serdecznie, to web Sequentur, ja jestem Kamil. Drodzy Państwo, ostatnio mamy szczęście ze względu na to, że możemy gościć u nas wielu gości i to fachowców. Drodzy Państwo, dzisiaj znowu fachowiec od kultury, fachowiec od popkultury, dzisiaj na naszej werbowej ławeczce Witam Juliana z Brudz Kosmosu. Możecie Państwo kojarzyć Juliana na przykład z podcastu Koszmarne Horrory, z którymi też mam problem z wymówieniem, tak jak prowadzący.
1: Tak jak prowadzący. My też mówimy źle, koszmarne horrory, ale to jest też troszeczkę nazwa została zrobiona celowo, żeby podkreślić nasze wady i żeby lepiej, właściwie żeby zmusić
0: nas do nieustannego trenowania. Właśnie jak rozmawiałem, jak miałem przyjemność rozmawiać z Mateuszem w Webie, to tak, tak samo mówił. Więc Julianie, pierwsze, o co chciałbym się ciebie zapytać, to kwestia Twojej wiedzy popkulturowej. Oglądałem wiele Twoich recenzji i analiz, szczególnie różnych filmów. To, co uderza, to to, że nie analizujesz tylko kwestii technicznych czy fabularnych, na przykład, nie wiem, zgodności z daną lekturą, na której podstawie powstał film, ale też doszukujesz się nawiązań związanych z kulturą, z historią. Najlepszym chyba tego przykładem będzie analiza horroru AS, który pojawił się na twoim kanale. Skąd u ciebie tak ogromna wiedza na tak rozległe tematy związane z tak wieloma dziedzinami?
1: O Jezu, to jest bardzo, bardzo, bardzo mi to sklepia. Więc przede wszystkim dzień dobry Państwu. Zastanawiam się, jak do tego tego pytania podejść. Wydaje mi się, że tak. Dla mnie analizowanie popkultury to nie, nie potrafię oderwać dzieła od świata, w którym zostało stworzony. Jestem troszeczkę tak wychowany, właściwie wychowany, jestem tak wyedukowany i wykształcony jako, jako filozof z wykształcenia, który poświęcił sporo czasu ucząc się właśnie tego, że nie potrafimy i nigdy nie wyrwiemy się z kontekstu, w którym żyjemy. Czy ten kontekst to będzie polityczny, kulturowy, ale także dotyczący chociażby ekonomiczny, czy też nawet chociażby demograficzny. To są wszystko elementy, które wpływają na nasze rozumienie, na nasze spojrzenie, zarówno jako twórcy, jak i recenzenta. Więc to też jest jedna z rzeczy, którą staram się przy analizach gdzieś tam zaznaczyć, że to jest moja perspektywa, która nie jest perspektywą w cudzysłowie obiektywną, jedyną, idealną, ale jeżeli poświęcić trochę czasu zająć się, zajmując się poszukiwaniem historii, dla mnie to jest historia ideologii albo historii, historii filozofii, gdzie, gdzie chociażby sięgasz po, dla mnie, jednego z takich najważniejszych autorów, którym mnie który otworzył mi oczy na tą perspektywę kontekstu, to jest Michel Foucault, którego czytałem a on zajmował się, no, filozofia, filozofia dyskursu i na dominujący dyskurs, który w zależności od tego, co akurat jest uznawany za normalny, to akurat coś innego będzie na przykład nadzorowane i karane i to jest tak przecudownie otw- nie tyle otwierające oczy, co bardziej zmieniające twoją perspektywę, że nagle patrzysz, że obserwujesz sobie nie wiem, Rambo powiedzmy, Rambo, ale weźmy drugą, trzecią część, myślisz sobie o Jezu, fajnie, strzelają, jest cudownie i tak dalej ale nagle zwracasz uwagę na to w jakich latach ten film powstał że okej, to powstał w latach, kiedy mieliśmy prezydentu Ronarda Reagana, kiedy próbowaliśmy neoliberalną politykę wpychać i swoją drogą Pentagon płacił pieniądze za umieszczanie kwestii wojskowych i amerykańskiego wojska w filmach hollywoodzkich, chociażby w Top Gunie Patrzysz na to, że mieliśmy wtedy budowanie pewnego jasnego wizerunku terrorysty, który związany był z Iranem, z Irakiem, bo, bo odeszliśmy już od blisko, od blisko wschodnich, przepraszam, od dalekowschodnich, czyli od tam Wietnamu, a zwróciliśmy się ku, ku Irakowi, Iranowi. Mieliśmy oczywiście całą akcję Iran kontra i sprzedawanie broni terrorystom przez, 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 przez Reagana. Więc, gdy zaczynasz na to patrzeć, to nagle Pewne decyzje reżyserskie, które nie mają nic wspólnego, bo tutaj jest jedna z ważnych rzeczy. To nie jest tak, że ideologia to jest tak, że ktoś kazał reżyserowi nakręcić film, gdzie źli będą na Bliskim Wschodzie. No nie, to nie jest ten sposób. To jest to, że my sami jesteśmy zanurzeni w w tych kontekstach, w tym dyskursie i często nie potrafimy z niego z niego się wydostać. Sławość Źiszek kiedyś powiedział, przepraszam, że tak aż długo gadam, ale Slavoj kiedyś powiedział jedno z najpiękniejszych i najmocniejszych zdań, że ideologia działa wtedy, gdy coś wydaje ci się, że jest normalne lub naturalne. Bo to znaczy, że ona spełniła swoją rolę. Gdy my mówimy a, to jest normalne. Znaczy, że ideologia, która jest w tym momencie uczona, wdrażana, dominująca, najlepiej funkcjonuje. I dla mnie to jest coś, co było... Zanim zająłem się zajmowaniem popkulturą, zajmowałem się analizą świata, z którym, naszego powiedzmy, z perspektywy właśnie ideologicznej. Dopiero potem ta popkultura przyszła, więc to był dla mnie, to jest dla mnie podstawa, na której mogę dopiero budować wszystkie inne elementy dotyczące recenzji, krytyki, kultury i tak
0: My nie przeszliśmy wcześniej na ty, a ja to już tak Spokojnie, spokojnie byliśmy kulturalni przed, jak
1: najbardziej dla mnie formuła podcastowa jak najbardziej jest taka bezpośrednia. Ja jestem amerykanistą w tej kwestii, więc jesteśmy na per you.
0: Jeśli chodzi o tym, co, co wspomniałeś, czyli o filozofii, to to jest też temat mi bardzo bliski ze względu na to, mm-hmm. że sam się filozofii y, uczę tam powolutku i chciałbym (laughs) powiedzieć, że tu stoimy trochę chyba po różnych stronach barykady, bo z tego co słyszę jesteś takim relatywistą można by powiedzieć. W żadnym wypadku, w żadnym wypadku nie jestem relatywistą. Czyli uważasz, że jednak są jakieś obiektywne... Nie, nie istnieją obiektywne prawdy. Nie, Obiektywne wartości także nie istnieją, ale to nie znaczy, że wszystko jest
1: relatywne. To jest bardzo czarno-biały wizerunek, powiedziałbym no, powie, no, który, który jest no, sprowadzanie jednej i drugiej strony do ekstremum. Mhm. Wystarczy spojrzeć na, na kwestie, chociażby właśnie wartości, które jak straszliwie się zmieniły w ciągu ostatnich pięciu tysięcy lat, jeżeli weźmiemy Biblię, gdzie kobieta życie kobiety nie miało żadnej wartości, praktycznie było mniej warte niż chociażby życie bydła i spojrzymy na, na wszystkie księgi religijne tak naprawdę, a spojrzymy jak bardzo nasz moralny kompas Poszedł w, wskazuje nam całkiem inną drogę i obecnie chociażby prawa, prawa dzieci, które dla nas wydają się czymś oczywistym. Cofniemy się 100 lat temu, dziecko, które pracowało w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w kopalni było czymś totalnie naturalnym i prawo do tego, żeby rodzic wysłał dziecko do do kopalni, było czymś znowu normalnym, bicie dziecka, normalne, nie było nic złego, nie było tu żadnej wartości negatywnej w tym tym czynie. Innymi słowy, to nie znaczy, że wszystko jest relatywne, to znaczy, że praktycznie każda kwestia społeczna, społeczno-polityczna wyrasta i zmienia się wraz z naszym społeczeństwem. Chciałbym twierdzić, że może jest jakieś poszukiwanie idealnego, dobra, piękna i tak dalej, być sobie platonistą, ale maksymalna doza powiedzmy uogólnienia to jest intersubiektywne. To pasuje do milionów ludzi, to pasuje do setek tysięcy ludzi, to odpowiada do setek tysięcy ludzi, czyli
0: intersubiektywność, ale nie obiektywizm. Bardzo bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Ja się nie zgodzę, szczególnie jeśli chodzi o, o Pismo Święte, i tutaj chociaż to też jest jakiś tam dowód na subiektywizm mimo wszystko dokładnie, chcąc tutaj zaprzeczyć i tak będę brnął w ten ten subiektywizm moim zdaniem jeśli chodzi akurat o Pismo Święte ogólnie o religię wielu wielu kultur to jest tak że życie, życie ludzkie w tych różnych kulturach, na tyle na ile ja tam mam rozeznanie, miało, mm-hmm. y, miało wartość, zawsze, nieważne czy to życie Oj, mm-hmm. kobiety, czy, y, czy mężczyzny, tylko ta, ta wartość nie, nie równała się tej wartości, o której, y, o której my teraz myślimy. Bardziej to też wchodziło w, w kwestię y, godności, której kiedyś się uważało, że na przykład kobieta nie ma, a sama wartość wartość życia była między innymi przeliczana na, na pieniądze i na na pewną taką wartość materialną. Więc wartość życia jakaś taka była, chociaż godność człowieka, która w ogóle sformułowanie godności ludzkiej pojawia się nawet w starożytnej Grecji. Zresztą nie pamiętam dokładnie przy okazji no, idziemy, czego. Idziemy, idziemy mocno w Arystotelesa, zgadzam się. Tak, jak najbardziej. Ja już, to, no,
1: więc, więc rozumiem o co ci chodzi. No właśnie, więc wartość... To jest bardzo trudny temat, ale tak, 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 tak. To... Że, ja nie, Żeby nie było, ja nie odmówiłem, że um, księgi religijne mówią, że mm-hmm. życie nie ma wartości w żadnym wypadku, tylko że, że księgi religijne bardzo, właśnie, relatywnie podchodzą do wartości życia. Chociażby w Starym Testamencie księga liczby, um, teraz spróbuję sobie przypomnieć, bo to jest mój ulubiony argument, a księga liczb 5 pomiędzy 11 a 31 werset po polsku um, nakazuje dokonać aborcji przez kobietę, która zdradziła swojego mężczyznę. Dzisiaj cytat, który nie wraca nigdy w tej dyskusji, a ta sama księga jest uważana za broniąca niejako prawa prawa istoty, która została dopiero poczęta. Więc widzimy ogromną różnicę. Jak spojrzymy na Stary Testament i spojrzymy ilość Filistynów, którzy zostali zamordowani, jak spojrzymy, jak trzeba było brata mordować przez Mojżesza, gdy wrócił z z góry syna i zobaczył, że oni chwalą Złotego Cielca i dosłownie brat Siostrę brat brata mordował i połowa tej całej, całej społeczności została wymordowana, już nie mówiąc oczywiście o potopie czy wymordowaniu absolutnie wszystkich poza jedną ludzką rodziną. Wartość życia na pewno nie jest, ta, jest tak wysoka. No, pytanie o godność, oczywiście. Znowu, tutaj, jak jeżeli wejdziemy, co to znaczy godność życia, to jest termin, który często wynika przez pewną perspektywę, kto pisał o tej godności, bo Jeżeli połączymy godność z duszą, to tutaj zaczyna się problem, gdyż jeżeli chcesz wejść w, powiedzmy, obiektywizm, to na razie nauka nie nauczyła nas czegokolwiek, co miałoby wskazywać, że dusza jakkolwiek istnieje. Innymi słowy, tu filozofia się zakolopowuje, gdy próbuje być mądrzejsza od nauki. Ja zawsze uważam, że jednak trzeba umieć zciągnąć szapeczkę i się ukorzyć.
0: Ja uważam, że nauka jako taka jest jest bardzo, bardzo ułomna. I w kwestii, e, jeśli chodzi w, o kwestię obiektywizmu i szukania takiej, e, takiej prawdy niezaprzeczalnej o świecie, to uważam, że ani filozofia, ani w ogóle nauka do końca nie będzie w stanie e, rozwiązać nam tego problemu. Bo wydaje mi się, że taka kwestia pewnych, sk- pewnej skończonej ilości danych, jaką można przetworzyć, Y, powoduje, że do końca to czy, nie wiem, na przykład y, pytania dotyczące kwestii jakichś niematerialnych związanych z jakimś tam światem ducha zawsze będą kwestią wiary jakiejś tam. Jak najbardziej, oczywiście. Zgadzam się co do tego. N- nigdy nie powiem, że nauka
1: jest, nie jest ułomna, innymi słowy, swoją drogą. To, co mówiłem wcześniej odnośnie kontekstu, odnośnie nauki dyskursu i i filozofii dyskursu pokazuje także, zresztą filozofia pokazująca skoki paradygmatów pokazuje, w jaki sposób nauka także ewoluowała, mimo tego, że od końca XVIII wieku mówimy o nauce, Um, przepraszam, XIX wieku, od właściwie od czasu opublikowania e, przez, przez Darwina o pochodzeniu gatunków, mówimy dopiero wtedy, o pra- w cudzysłowie, o prawdziwej nauce, która próbowała, próbuje odrzucić metafizyczne elementy. Zgadzam się, oczywiście, że drogą, ja, 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 zgadzam się do jednej prostej rzeczy, że nauka nie da takiego, takiej odpowiedzi o absolutne wartości, absolutne dobro, absolutną prawdę. Podobnie filozofia moim zdaniem nie da takiej odpowiedzi. Moim, odpowiedzi. moim zdaniem pytanie jest, po co wam takie pytania, skoro one do niczego nie prowadzą? Relati- nie powiem, że relatyzm, ale właśnie subiektywizm, ale intersubiektywizm i poszukiwanie kontekstu dużo łatwiej sprawia, sprawia, że życie, powiem tak, pragmatycznie pozwala żyć. I tutaj budzi się William James we mnie i, i moja miłość do Williama Jamesa, która powie mi, że właściwie trzy czwarte religii powinniśmy i kultu religijnego odrzucić, ponieważ nie przynoszą one żadnej praktycznej zmiany w życiu, ale praktyka wiary potrafi przynieść znacznie więcej pozytywnego rezultatu. Jego jego sposób podejścia do religii może być jednym z takich najlepszych, z jakimi się spotkałem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z kilkudziesięciu brzmi, jakbym sto <śle> ale w ciągu moich poszukiwań, powiedzmy, tego typu filozofów, którzy nie boją się nie boją się poruszać tematu wiary, ale nie są całkowicie powiedzmy, przeciwni jej powiedzmy, czy też, czy też nie próbują być obiektywistami.
0: Mhm. No, kwestia to jest bardzo bardzo trudna, tylko widzę, że tu wychodzisz z takiego trochę założenia, że musi być jakiś praktyczny cel, musi nam to coś praktycznie dawać. Ale przecież wiele przełomów naukowych czy jakichś twierdzeń matematycznych chociażby odkrywanych na początku nie miało żadnego praktycznego zastosowania, a wydaje mi się, że takie takie prawdy, takie pytania o jakieś prawdy czy o jakieś idee, coś takiego większego i niepraktycznego jest trochę wpisane w ludzką ludzką naturę. No ja nie wierzę w ludzką naturę, więc tu znowu się odbijamy,
1: prawda? Co to znaczy ludzka natura? Nie wierzysz w w
0: ludzka. Jeśli nie nie wierzysz, to musisz wiedzieć.
1: Przepraszam? No, mówię tak, 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 tak jak nie wierzę w duszę, tak jak nie wierzę, w sensie jedną z podstawowych rzeczy jest to, że filozofia, szczególnie jeżeli mówimy o Grecji i o, o, o Rzymie, a tak naprawdę potem bardzo wiele filozofii chrześcijańskiej nie, nie wychodziła, żeby uzasadnić, żeby nam wyjaśnić, dlaczego mam wierzyć w ludzką duszę. Nie, 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 to była oczywista oczywistość. Dlaczego mhm. mam wierzyć w istnienie Boga? Wszystkie argumenty na temat istnienia Boga, które są przez filozofów chrześcijańskich przerabiane, no zostały już... Nie tyle odrzucone, co sfalsyfikowane z miliony razy, zresztą dlatego właśnie, że one opierały się na pewnych założeniach. One opierały się na tych założeniach, że właśnie człowiek ma swoją naturę, że można znaleźć esencję człowieczeństwa, esencję, która gdzieś tam jest. A im bardziej zaczynamy szperać i szperać i szperać, tym bardziej zauważamy, że one są praktycznie nieporównywalne. Czy rację miał Hobbes? który mówił o tym, że bez społeczeństwa nie ma prawa nie ma i, i, i nawet jak czynimy złoto, to nie jest zło, ponieważ moralność nie istnieje. Czy rację miał, e, miał Montesquieu, który mówił o tym, że w społeczeństwie dopiero możemy się realizować, czy też ruso, prawda? Więc, ta, więc tutaj nie da się właściwie porównać tych teorii i tutaj zaczyna się troszeczkę zastanawiać. No, w pewnym momencie przechodzimy z namysłu filozoficznego, do namysłu, nie powiem teologicznego, ale do namysłu, który będzie bardziej narzucał pewne zasady, a nie skłaniał do myślenia. Bo to to proste pytanie, dlaczego człowiek miałby mieć duszę, to jest pytanie, na które najtrudniej
0: znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. Nie twierdzę, że że człowiek ma duszę. Nie, nie nie twierdzę, że można to w jakikolwiek sposób udowodnić i bardziej... S- słowo natura było tutaj źle użyte. E, A przecież bardziej... wiemy, jak jest używane chociażby właśnie przez,
1: e, przez Augustyna, Tomasza, czy przez... E, czy przez r- r- I to jest ogromnie ciężkie, bo tam natura jest czymś takim... Mhm. Boże, to jest jak taki buldożer. Mhm. <laughs> prawda? Bo my w naszym takim normalnym ususie używamy słowa natura bardziej, bardziej tak zdroworozsądkowo, prawda? Bardziej troszeczkę mhm. taki coś w stylu charakteru pra- bliżej.
0: Tak, Ale... tak to chodziło. Bardziej... Właśnie, używając słowa natura, b- bardzo źle użyłem tego słowa. Chodziło mi bardzo, rozmawiając z kimś, kto ma pojęcie filozoficzne i to do tego dużo większe ode mnie samego, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Chodziło mi o to, że szukanie takich wyższych idei odpowiada na potrzeby psychologiczne człowieka, które uważam, że pewnie wynikają w dużej mierze po prostu z jakiejś tam, z jego fizjologii, z jakiejś reakcji chemicznych. Aha. A to... to jest bardzo możliwe, w sensie tu jestem dużo,
1: dużo bardziej skłonny się zgodzić, ponieważ tak jak kiedyś powiedział, nie pamiętam już kto, ale ktoś bardzo mądrze powiedział o tym, że ateizm jest przywilejem, innymi słowy, Um, bardzo ciężko jest być ateistą, bo dużo łatwiej jest mieć pewien taki, mamy takie pragnienie wiary. No, tak, podobnie hmm. swoją drogą, jak Fromm mówił, o pragnieniu yy, bycia w cudzysłowie, pod butem, yy, ta ucieczka od wolności, że mamy psychologiczne predestynacje, yy, które sprawiają, że trudniej na, nam być w cudzysłowie wolnym. To nie znaczy, że jesteśmy wolni w żadnym wypadku, yy, ale yy, bardziej w cudzysłowie samodzielni. Wolimy jednak mieć te autorytety, czy to będą w na naszym świecie tutaj, czy one będą gdzieś tam w, w, w chmurkach chociażby.
0: Wydaje mi się, że ateizm, niewiara w Boga, jakieś bóstwo, siłę, jakkolwiek to tam sobie będziemy nazywać, mhm. to tak naprawdę też jest pewnego rodzaju wiara. I a, zda- mi, a, a czy jesteś, jesteś nieszachistą? Czy jestem nieszachisto? Mm-hmm. Eee, to trudno odpowiedzieć na to no właśnie, to, nie, nie, nie.
1: To, to jest jednak tutaj wszedłeś w sofistykę, ja niestety przepraszam, że jestem tak trochę brutalny w tej kwestii ale gdy ktoś mówi o tym, że no, brak wiary jest wiarą
0: eee... nie, 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 nie o to chodzi bo ja nie mówię, że e, f, nie zrozumieliśmy się, nie chodzi mi o to że, e, że niewiara w Boga jest religią tylko chodzi mi o to że wierzysz w to, że Boga nie ma Nie, po pierwsze nie. A ty wierzysz, no to jest znowu, czy ty
1: wierzysz, że Tora nie ma i jesteś i masz, wyznajesz wiarę antytoryzmu, antyraizmu, anty, anty, no nie wiem, co chcesz tutaj powiedzieć, jachweizmu, chociaż jachwę to oczywiście też Bóg nowotestamentowy. to to po pierwsze więc więc to jest częsty argument który przerzuca nagle ciężar na osoby niewierzące ateizm nie oznacza wiary w brak ateizm oznacza brak wiary tak jak jak brak brak mojej zdolności grania w szachy nie czyni czyni tego tym samym co zdolność w niegranie w szachy to nie jest zdolność, to nie jest wiara to nie jest coś, coś co jest aktywne to jest po prostu brak wobec no, braku dobrze.
0: argumentów. Prawda? To jest e, duża no, różnica. Nie, nie zgodzę się z tym ze względu na to, że no dobra, no to czym jest niebyt? Aha, to, to,
1: to ja sobie zacytuję Wittgensteina, który mówi, że filozofia bardzo często wpada w jałowy bieg. I to jest właśnie jałowy bieg. To jest pytanie, które nie ma sensu, jakby to, też, jakby to powiedział Wittgenstein. To jest tak, jakbym ja powiedział, a czym jest... Ono Słowa się zgadzają, ale to mówi o niczym. To jest
0: wkracanie w metafizykę dla metafizyki. Czy w metafizykę dla metafizyki? Wydaje mi się, że tak jak sobie trochę powiedzieliśmy, jeśli wyjdziemy z założenia, że nauka i filozofia nigdy nie odpowie nam na takie metafizyczne pytania, to nie metafizyka w dużej części jest sztuką dla sztuki. Po pierwsze tak. tego nie powiedziałem,
1: bo na pewno, na pewno wiele rzeczy udało się nauce sfalsyfikować po prostu. W zasadzie sama kwestia chociażby istnienia duszy to, to nie są rzeczy, które filozofia sfalsyfikowała, a bardziej nauka, która co kroczek pokazuje nam, jak bardzo my mało wiemy o sile własnego mózgu, jak nie bardzo my mało mhm. wiemy o determinizmie, o, o, o tym, że podejmujemy decyzje zanim je podejmujemy. Um, więc to, y, dla mnie nauka jest przede wszystkim nauczycielem e, takiego... Filozofia jest pierwszą nauką, jakby... To fi, filozofia... no nie jest nauką, to, to jest gadanie, to... przepraszam, ale to jest gadanie. To nie jest nauką, Jakie są, w sensie, czy robi eksperymenty, nie. Czy da się ją falsyfikować, nie, więc nie jest nauką. Zasady nauki nowoczesnej są jasno określone. To jest hasełko, filozofia jest pierwszą nauką. Tak jak możesz powiedzieć, mama jest pierwszą nauczycielką, to nie czyni z niej etatowej nauczycielki, to jest, to jest łączenie i tak Akurat moja podjęty. jest. Jest, moja, to też, to. moja też, i, i, ale to nie znaczy, że każda. To nie znaczy, że teoretycznie matka per mhm. idea matki, swoją drogą, jak chcemy wskakiwać, e, która także nie istnieje, bo zaraz możemy przejść do tego, czy istnieje idea e, brudnego paznokcia. To był przykład jednej z moich e, moich pan profesor, e, który pokazywał abzdu, bzdury, które wygadywał, e, wygazywał Platon, które wtedy były cudowne, gdy bawiliśmy się w idealizm i próbowaliśmy zastanawiać się, że wszystko musi mieć swoją ideę. I zresztą tutaj też Arystoteles się kłania. Czy także jest idea? brudu, idea brudnego paznokcia i zastanówmy się na tym, więc nie, więc tutaj, ja bym chciał się dowiedzieć, w jaki sposób filozofia, filozofia była naszym sposobem odpowiadania pytania, tak jak religia jest sposobem na odpowiadanie pytania, z którymi się zderzamy. Zderzamy się z tym, co to znaczy umierać, więc odpowiada na to filozofia, religia. Nauka z reguły w tym momencie mówi, nie powiem ci, powiem ci tylko, że tutaj się rozkładasz i tak dalej. Mogę ewentualnie sfalsyfikować ci coś, co mówiła ci wcześniej? Religia, nauka, kultura, mity, cokolwiek. Bo nauka nie jest odpowiadania bardziej na, na pytania metafizyczne, bardziej na odpowie- od ograniczania naszych własnych, powiedziałbym, mocno snobistycznych, jeżeli chodzi o gatunek zapędów, do stawiania się na piedestale w tym wielgachnym wszechświecie, gdzie my jesteśmy tylko pyłem nic nieznaczącym. Znowu wracając do religii swoją drogą i, i,
0: i kocheleta. Widzę, że tutaj mocno mocno, mocno kole ten temat e, religii, ale co jest... czy z... kole? nie,
1: bardziej bym powiedział, no to jest, jest, jest element ciekawy. kultury.
0: Tak, w tym sensie, ja, ja nie,
1: nie, nie czytałbym Biblii, gdyby mnie to koliło, a, a mogę tak samo Koranu, jak i, i, e, i chociażby... Braha, Bra, przepraszam, zawsze źle wymówię. Wagity Pewnie źle powiedziałem więc od razu przepraszam. Nie czytałbym, gdyby mnie to nie interesowało, więc więc to nie jest tak, że to jest temat kolący, to jest bardziej fascynujące. Dla każdego badacza kultury odrzucanie religii albo odrzucanie Biblii jest chyba takim troszeczkę intelektualnym samobójstwem. To jest niezwykle ważny kulturowy tekst i trzeba go analizować, by móc zrozumieć naszą kulturę i tyle.
0: To na pewno, pod względem tego, że to był tekst, który tworzył się przez bardzo długi okres czasu i też bardzo dużo kwestii historycznych się przez niego przewinęło. To to jest chyba jedno z najstarszych dzieł, więc też pod tym względem warto językowo też duży zabytek. Pierwsze tłumaczenia na język polski, też zabytek języka. Jeśli. Pełna zgoda. Jeśli chodzi o tą naukowość filozofii, no to wydaje mi się, że filozofia taka stricte, załóżmy, metafizyka, to jest ciężki temat. Ale już na przykład filozofia społeczeństwa, filozofia polityki. Czy jeśli ktoś. nie, nie podobają mu się elementy metafizyki no to etyka sama w sobie jako też zagadnienie filozoficzne mm-hmm. moim zdaniem to można zaliczyć do, do, do nauk też ze względu na to że no weźmy taką socjologię czym socjologia jest lepsza od, od filozofii filozofii społeczeństwa Społecznej. Znaczy, Społecznej. Ja
1: bym, znaczy, to, to tutaj z ratunkiem przychodzi język angielski, który czasami, który nawet często moim zdaniem potrafi rozwiązać pewne problemy. Swoją drogą filozofia języka będzie naj, 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 najpiękniejszą rzeczą, która się wydarzyła w XX wieku, gdy mówi o tym, że mamy sciences, tak zwane, gdzie będziemy mieli matematykę, gdzie będziemy mieli fizykę, chemię i tak dalej i mamy arts, więc magister filozofii jest master of arts, to jest, to, jest, to, jest, to zalicza się do innej kategorii. Dlaczego? Bo nie możemy używać tego samego słowa. W sensie, oczywiście, ja się zgadzam, że, że, że w naszym takim bardzo codziennym użytkowaniu mówimy o e, nauce, że, że będzie filozofia jako nauka, filozofia, nauka o polityce i itd., itd. Ale to wszystko są... Są miejsca niezwykle ważne, które potrzebują moim zdaniem nawet znacznie większych nakładów finansowych, niż obecnie mamy w naszym kraju. Zresztą nie tylko w naszym kraju, ale ale zaniedbanie tak zwanych arts jest tragiczne, ale nie przynoszą nam takich samych efektów, jak nauka w rozumieniu science, czyli w rozumieniu troszeczkę nauk ścisłych w polskim języku. Po niemiecku to też jest przepięknie. Nie przypomnę sobie Może miałeś okazję, bo jest oczywiście rozróżnienie pomiędzy to chyba po niemiecku, to jest nauka o kulturze i nauka o chyba świecie. Oczywiście to jest jedno słowo, bo to są Niemcy, ale ono idealnie dzieli ten świat i powinniśmy poświęcać kupę czasu, by siedzieć i analizować. Ja ja w żadnym wypadku nie podważam wartość tego, ale gdy zaczęliśmy troszeczkę od efektów przynoszących, to musimy pamiętać, że jednak ten, ten fizyk, ten chemik zmienia nasz świat w tym sensie, że tu możemy bliżej być poszukiwania w cudzysłowie obiektywizmu, bo w tym momencie, gdybyśmy zaczęli zacząć podważać, gdybyśmy zaczęli podważać jego, jego rozumienie świata, wchodzić w metodologię, wchodzić w metafizykę i zastanawiać się, czy ten, nie wiem, ten gwóźdź, który wbija nam, ten, ten inżynier, on naprawdę istnieje czy nie. Czy to jest nasze spojrzenie noetyczne czy nie prawda? No to to jest moment, w którym filozofia staje się, no niestety, bardziej kulą u nogi niż balonem, który nas unosi w powietrze. Trzeba znać miejsce, w którym mm, filozofia jest niezwykle przydatna, a w którym powinna powiedzieć, ok, pokonaliście mnie w cudzysłowie. Ktoś, nie pamiętam kto to powiedział, chyba też Heidegger, nie, przepraszam, Heidegger, właśnie Wittgenstein powiedział, że że filozofia już właściwie niczym nie może się zajmować, tylko językiem, bo kroczek po kroczku wszystkie nauki były przejmowane krok po kroku przez inne dyscypliny, prawda? Właśnie socjologia i politologia przejęły nauki o polityce, Mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czy ja się z nim w 100% zgadzam? Nie, ja chcę wciąż wiedzieć, że filozofia polityczna ma, ma miejsce w tym świecie, bo sam zajmowałem się filozofią polityczną i po dziś dzień się nią zajmuję, ale to nie zmienia faktu, że wiem, że gdy mówię o filozofii politycznej i gdy i chciałbym stworzyć traktat polityczny dla wszystkich ludzi, to szczerze powiedziawszy to się um, ośmieszam, sam siebie ośmieszam, e, bo nie patrzę kompletnie na nasze osiągnięcia jako wielkiego społeczeństwa ludzkiego ostatnich dwóch tysięcy lat, i będę gadał o naturze ludzkiej i o tym, że każdy, nie wiem, ustrój będzie idealny dla tego idealnego człowieka i tak dalej. To jest troszeczkę właśnie pycha filozofów, z którą ja walczę na każdym kroku. Samemu niekoniecznie. Będę
0: filo- niekoniecznie. Ze względu na, dlaczego niekoniecznie? Dlatego, bo przecież nieko- możesz twierdzić jako filozof, że nie ma takiego idealnego ustroju. Co właśnie robisz? I to będzie filozoficzne twierdzenie, że człowiek w takich, a w takich warunkach... Ale ja mówiłem
1: o innym przypadku. Ja mówiłem o wyraźnym
0: twierdzeniu, że jest idealny ustrój dla idealnego człowieka. O tym mówiłem. No to wtedy zakładamy, przyjmując twoją perspektywę, że taki filozof się myli. Czy naukowiec... Nie
1: tyle myli, co po prostu wkracza nie na swój teren. Prawda? Jeżeli jeżeli mój lekarz... Ja bym zapytał mojego lekarza, nie wiem, pierwszego kontaktu, czy istnieje niebo, no, i on by powiedział nie, to uważałbym, że on przekracza swoje kompetencje. Jeżeli ja pytam się filozofa, czy nie wiem o, o to, czy istnieje ten gwóźdź, to filozof przekracza swoje kompetencje już, niestety. I to jest ta, ta umiejętność trzymania się swoich granic, bo mamy. Filozof jest często swoją drogą, tak w popkulturze, jest osobą od wszystkiego i od niczego. I swoją drogą w filmach bardzo często to jest facet, który wie wszystko i nic, który jest takim mędrcem, ale w jakim tego słowa znaczeniu? No, takiego prawdzi- prawdziwych omnibusów to my już w ogóle nie mamy, ponieważ nauka rozrosła się i zmieniła, zmieniło się podejście do filozofii. Dlatego sam mówiłeś, jak wiele pomysłów Greków, ty powiedziałeś, że one nie były praktyczne, trzy czwarte, 90% z nich to były praktyczne rozwiązania. To byli wynalazcy. Patrzymy na Platona, patrzymy na, na właściwie każdego innego. Tam element bycia wynalazcą był niezwykle istotny. Matematyka zrodziła się z potrzeby handlu, a nie dlatego, że ktoś patrzył w gwiazdy. Astro, e, astronomia. Astrologia? Astronomia. Mm-hmm.
0: Tak, astronomia, astronomia zrodziła
1: się z potrzeby żeglowania, a nie dlatego, że, ko- że ktoś kochał gwiazdy. Prawda? Więc niestety ta idea, że my wymyślamy Mówię. rzeczy.
0: Wtedy mówiłem bardziej o o jakichś tam pojedynczych na przykład twierdzeniach matematycznych. Weźmy na przykład twierdzenie, że liczby pierwsze to jest grupa, która jest nieskończenie wielka. Początkowo to, to twierdzenie nie miało żadnego praktycznego zastosowania, ale ktoś to wziął i odkrył że tak znaczy, Nie, właśnie jakby
1: to powiedzieć, czy faktycznie ktoś to odkrył? W sensie, czy chwilę przed tym, jak ten człowiek to powiedział, to tego nie było? No. To troszeczkę, to, to troszeczkę jak, jak osoby, które mówią odnośnie tego, że e, odkrył, odkrył, mm, odkryto grawitację, czyli unosiliśmy się w powietrzu chwilę przed odkryciem grawitacji czy dopiero zastosowanie tej zasady i tych tych właściwości
0: w przypadkach... Nie, nie rozumiem. W sensie odkrył to znaczy, że to wcześniej było i on tylko wpadł na to, że coś takiego jest. Tak, w tym sensie, o to mi chodzi. I i
1: prawdopodobnie dopiero praktyczne zastosowanie tego potwierdziło słuszność tego odkrycia. To to samo dotyczy Einsteina i
0: tak dalej. Ale wcześniej... Wcześniej było odkryte i żadnych praktycznych zastosowań nie miało. Tak się nam wydaje, ja nie jestem matematykiem, ale zważywszy na
1: to, że praktycznie wszystkie rzeczy dotyczące liczby miały wpływ na podatki, rachunki i i, inne tego typu kwestie, to nie chciałbym być takim, nie mam w sobie tyle siły charakteru, by powiedzieć, że na pewno nie było praktycznego zastosowania. Nie zdziwiłbym się, gdyby było, bo, bo właściwie... Jaki przy... Oczywiście możemy powiedzieć o przypadkowych wynalazkach, ale jakie mhm. twierdzenie odkrywające nasze świat nie wynikało z praktycznej aplikacji. Nie mówię o tu praktycznej takiej, że Stefan wychodzi do sklepu i kupuje sobie, e, kupuje sobie papierosy, tylko mówię o praktycznej, to jest wpływającej na życie jednostek społeczeństwa albo na funkcjonowanie, prawda, no bo nawet chociażby, no mówimy twierdzenia Pitagorasa, e, powiemy, twierdzenia, ktoś mo, może powiedzieć, kompletnie nie ma dla mnie do mojego życia równa się mc kwadrat. to nie wpływa na mnie, bo pewnie nie, ale mm. dla tych, którzy później zaczęli się zajmować podróżami gwiezdnymi dla, między, e, na przykład w kosmos, nagle to było ważne. Dla tych, którzy pokazali, że są granice równa się mc kwadrat i, i w pewnym sensie Einstein się troszeczkę, nie tyle mylił, co jego teoria jest jest prawdziwa w pewnym konkretnym świecie. To jest fascynujące, ale to nie znaczy, że to nie było robione, żeby docelowo miało to jakiś, jak w cudzysłowie powiem, pozytywny wpływ na funkcjonowanie tych naszych małych mrówek, którymi jesteśmy.
0: Docelowo, czyli masz na myśli, że w założeniu to odkrycie miało miało być jakoś praktycznie wykorzystane? Czy...
1: Nie nie. Bar- nie, nie, nie. Wydaje mi się, że jednostka nie musi mieć tego. Bo, bo nie chciałbym, mhm. żeby tak. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że jednostki, które wymyślają, są egoistami, którzy myślą o tym, że albo to będzie aplikacja dla mnie, albo nie wiem, dla społecznym w życiu. Dla mnie, na przykład, Darwin odkrył e, m, dobór naturalny przypadkiem. Był naukowcem i swoją drogą, on jest świetnym przykładem, że, że osoby, która właściwie nie wiedziała, jak ogromne będą konsekwencje jego odkrycia. Ko- Kopernik podobnie. To byli osoby, którzy kochali naukę, kochali, byli w pewnym sensie bardzo wierzącymi osobami, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak zwanej prawdy. Prawdopodobnie nazwalibyśmy ich obiektywistami. Nazwalibyśmy osobami, które wierzą w obiektywną prawdę, w obiektywną rzeczywistość i tak dalej. Ale ich odkrycia, ich badania, ich ogromna praca, która dla wielu przecież Kopernik był nazywany w swoich czasach filozofem. On mógł być astronomem, ale także filozofem, ponieważ nie mieliśmy jeszcze terminów, które mogłyby to ująć. Nazywało się się Darwina filozofem, z czym on się nie zgadzał. Te wynalazki, wynalazki, te odkrycia potem wpłynęły na nasze życie. Więc w żadnym wypadku ludzie odkrywają z bardzo czasami altruistycznych pobudek, a czasem przypadków, ale gdy te odkrycia okazują się efektywne, czy też pragmatyczne, jeżeli wejdziemy w pragmatyzm, to wtedy one zostają z nami na dłużej.
0: Zaczęliśmy od... Znaczy, zaczęliśmy. W trakcie (śmiech) tej dyskusji pojawiło nam się takie stwierdzenie, że nie jesteś relatywistą, tak? Tak. I na pewno, na pewno, na 100%, po tych 37 minutach możemy stwierdzić, że nie jesteś obiektywistą, więc w jakiej miejscu na szali tego dyskursu byś się ustawił? Kim jesteś? Można by zadać filozoficznie pytanie.
1: Staram się nie, 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 nie klasować na takiej szali, bo, bo jest coś takiego jak fundacjonalizm i antyfundacjonalizm. więc ja bardziej byłbym antyfundacjonalistą, bardziej byłbym intersubiektywistą, jeżeli już, czyli wierzę, wierzę. Czyli mm, wciąż chciałbym, żeby były prawdy społeczne, polityczne, które mogą opisywać społeczeństwa, społeczności. Nie, nigdy nie będę rościł sobie pretensji do powiedzenia, że ta prawda, nie wiem, ludzie są głupi, e, opisuje wszystkich na świecie. prawda? Tak jak jeszcze Machiavelli, który jest jeden z moich ulubionych filozofów, e, napisał o tym, że ludzie nie są źli, ludzie są głupi. I ja uwielbiam ten cytat, bo, bo... Im więcej lat na tym padole łez żyje, tym ciężej mi się z nim kłócić. Aczkolwiek, <laughs> aczkolwiek, aczkolwiek yy, no, no to nie jest twierdzenie, które kiedykolwiek zostanie potwierdzone albo zaprzeczone. Bo jeżeli ty byś powiedział, nie, 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 moim zdaniem ludzie to co naj- mądrzy, to my sobie możemy obrzucać się nawzajem miliardem argumentów, ale tak naprawdę jedno i drugie przekonanie jest, jest właściwie adyskutowalne. Będzie przekonaniem, będzie wiarą, będzie mm, trochę takim intuicją może. Więc ja bardziej jestem osobą, która stara się... Jeżeli miałbym powiedzieć poza filozoficznie, no to ja, mm, no nie wiem, no e, ufam nauce w tych granicach, których nauka mówi, e, ufam filozofii w swoich granicach, czyli ufam filozofii języka, czyli ufam temu, co filozofia potrafi znak, znakomitego mi dać, ale zawsze staram się być jednocześnie bardzo... E, po po, pokorny wobec ograniczeń, które przynoszą każde, każde
0: elementy świata, z którym się stykamy i elementy nauki. I miejsce, w którym to wszystko się styka, to jest właśnie kultura i popkultura. Więc jakby w odbiorze dzieł, głównie będziemy dzisiaj mówić o filmach, tak więc y, głównie w filmach, jak y, mamy pewne idee, ideologię, twierdzenia, z którymi się wewnętrznie nie zgadzasz, jest rzeczywistość pokazana w sposób, w jaki ty jej nie widzisz, Aha. to jak to wpływa na twój odbiór danego dzieła?
1: Spróbuję obedrzeć, bo to jest bardzo, bardzo dobrze zadane pytanie, ale obedrę je z kultury, którą ty mu nadałeś, bo jest mądrze, ładnie zadane dane pytanie. A teraz je, czy innymi słowy, jak sobie radzisz z bardzo obrzydliwymi dziełami pełnymi manipulacji, które zasługują na rynsztok najkrócej? E, powiedziawszy, no bo, bo, bo o to ci chodzi, bo z czym ja się nie będę zgadzał no, na przykład mamy mnóstwo dzieł ja wiem, że teraz przywołanie od razu e, tak zwanego exploitation. w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak exploitation, to jest nagrywanie bardzo tanich filmów e, e, ogromnie tanich filmów o osobach religijnych najczęściej, które są dyskryminowane z jakiegoś powodu które na końcu wygrywają z jakiegoś innego powodu to są filmy, które kosztują zawsze poniżej miliona dolarów, które wchodzą do kina praktycznie co roku, kilka, kilkanaście tytułów i zarabiają 10-20 razy tyle, ile kosztował ich budżet. Są świetnym, świetną inwestycją, jeżeli ktoś chce bardzo cynicznie to robić. Swoją drogą tak to robią. Mamy przykłady filmów, które nagle było pod, pod tego gatunku filmowego. Jest tak zwane Black Exploitation, czyli e, o, e, filmy zde, wymierzone w czarne, protestanckie rodziny, gdzie często scenariusz jest napisany pod białą, ale po prostu zmieniamy obsadę i tyle, więc to jest wyraźnie wyraźnie cyniczna zagrywka. Zatem, jak podchodzę do takich filmów? Jeżeli jest to obrzydliwe wpychanie ideologii w sposób nachalny, irytujący, filmowo powiedziałbym niekompetentny, to zwracam na to uwagę. Jeżeli film film zgadza się ze mną w cudzysłowie, zgadza się z moimi poglądami, moimi przekonaniami, ale robi to równie nachalnie, idiotycznie i niekompetentnie, to staram się, przynajmniej mogę mieć taką nadzieję, tak naprawdę to oceniają osoby oglądające, być równie krytyczny wobec takiego dzieła. To, co jest ważne, to zwrócić uwagę podczas analizy na tą perspektywę. Czyli nie mówić tylko to jest zły film, ale powiedzieć to jest zły film dlatego, że. To nie jest zły film dlatego, że mówi, że Chrystus istnieje. Nie, to jest zły film, ponieważ w dialogach nie ma żadnej character building, nie mamy dobrze prowadzonych postaci, które są lubialne, postacie, które są negatywne, są karykaturami zwykłych ludzi. Więc, Więc nie do końca jest tutaj dla mnie ważne ideologiczne przesłanie filmu, mimo tego, że mogę się z nim nie zgadzać, patrz chociażby filmy i Eastwooda, a sposób zrobienia. Dla przykładu, Clint Eastwood robi genialne filmy, które manipulują, um, manipulują widzem, by spojrzał krytycznie chociażby na przykład na dziennikarzy, aby ma, ma być to konserwatywne spojrzenie na Amerykę, ale jego, jego oko i jego sposób kręcenia to wciąż jest ogromnie wysoki poziom filmotwórstwa i aktorzy, którzy grają u niego, rzadko kiedy odwalają hałturę i scenariusz rzadko kiedy jest pisany na kolanie, więc trzeba umieć odróżnić jedno od drugiego i nawet gdy się z czymś nie zgadzam, umieć docenić te, te elementy powiedziałbym rzemiosła albo nawet budowania ideologii i przedstawiania jej widzowi, który przyjmie to nie jako nachalną ideologię, a jako miłą narrację, którą która dociera do jego serca.
0: Nie jest trochę tak, że większość tekstów, kultury, czy po prostu filmów coś promuje w tym sensie, nie mówię, że w takim sensie, że dosłownie ktoś chce przekazać jakąś konkretną wartość z takim założeniem świadomym, tylko że podświadomie, Przekazuje jakieś wartości. Czy nie jest tak, że tej mhm. kwestii ideologicznej yy, mamy w tych filmach bardzo dużo, właśnie ze względu na to, że, yy, no, że tacy jesteśmy ludzcy? No. <grytanie> tak, w pełni się zgadzam. W sensie dokładnie jest tak, jak mówisz. To oczywiście
1: są osoby, które robią to świadomie, celowo i tak dalej, ale nawet robiąc to świadomie celowo, są ludźmi żyjącymi w społeczeństwie jak zacytuję Jokera haha, żyjemy w społeczeństwie, którzy są uwikłani w swoje w swoje dyskursy niejako więc w stu procentach się z tobą zgadzam, że nie istnieje coś takiego jak przeźroczysty film, jak film który nie jest ideologiczny pozwolę sobie na, nie tyle na prywatę, ale zobaczyłem ostatnio reklamę książki. reklamę książki i swoją drogą to będzie idealny przykład gdzie filozofia zapędza się i robi figołek w złą stronę. Książki, powiedzmy to humanisty, dla mnie to jest humanista w cudzysłowie, która to ma ku nowej humanistyce o poszukiwaniu świata bez ideologii. Dla mnie sam ten tytuł tej książki sprawia, że dyskwalifikuje tę osobę jako filozofa, jako naukowca, jako kogokolwiek, szczerze powiedziawszy, Bo, bo to znaczy, że on nie jest w stanie zauważyć tego, że nawet on czy chciałby, czy nie chciałby, jest zanurzony w przeróżne konteksty i te konteksty decydują o tym, w jaki sposób myśli funkcjonuje i tak dalej. My możemy próbować się z nich wyrwać. Podczas takiej rozmowy na przykład. My się wyrywamy. Ja troszeczkę próbuję ciebie wyrwać, pokazać inną perspektywę, ty mnie. I to jest cudowne. Ale to nie jest tak, że my potrafimy się wyrwać i będziemy dotykać tego, wiesz, prawdziwego świata. I zrobimy film, który będzie prawdziwy. Przez duże P, prawda? Przez duże mm-hmm. poprawda swem. <laughs> to, to wydaje mi się, że nie mamy, że doszliśmy do momentu, że przynajmniej większość twórców nie żyje w takiej świadomości, że oh, ja, ob, ja, ja, ja robię relację, która jest pozbawiona żadnych ideologii, emocji, kultury. To jest tylko odwzorowanie tej rzeczywistości, taka, jaka jest. Bytu
0: jako takiego. <laughs> <laughs> to jest. To jest ciekawe, że my chcąc, bo to jest ciekawe, że po samym tytule, który nam tu zaprezentowałeś, powiedziałeś, że to dyskwalifikuje tą tą pozycję, tak? Dobrze rozumiem? Bez dwóch zdań dyskwalifikuje tę pozycję jako filozoficzną, jako... E, nie jako. Nie wiem. Chciałbym się skupić przed słowem jako, tylko na samym tym, że dyskwalifikuje. Czy w, w imię wyrwania się z naszych kontekstów różnych i nawet szukając w, w skrajnych głupotach mhm. w naszym w naszym mniemaniu, nie powinniśmy tak. się czasami zmusić do tego, żeby przeczytać, obejrzeć czy wysłuchać czegoś takiego właśnie?
1: <śmiech> Powinniśmy, zgadzam się w stu Byłem na kilku wykładach tej osoby, więc już to zrobiłem. <śmiech> a, a, ale prawda jest taka, że musimy wybrać, że nasze życie niestety nie jest nieskończone. I mogę Cię zapytać, czy czytałeś Barhava Nie.
0: <śmiech> no
1: właśnie, ale czy to znaczy, że, jesteś, że ją zdyskwalifikowałeś? No nie, po prostu czas jest ograniczony, Twoje możliwości są ograniczone, nie możesz być ekspertem od wszystkiego. Więc tu akurat ze względu na to, że słuchałem tego człowieka, czytałem jego teksty już wcześniej, to wyświetliła mi się reklama tej książki. Więc byłem zapoznany, ale zobaczywszy to, jest to dla mnie... Właściwie dyskwalifikuje to w tym sensie też, że po prostu ja nie zamierzam marnować czasu na coś, co zaczyna się od zdania. No to troszeczkę troszeczkę tak jakbym... Ja poświęcałem sporo czasu kiedyś z punktu widzenia naukowego na argumentację płaskoziemców. Bo widziałem tu społeczny wpływ, ogromnie negatywny, antynaukowy na nasze dzieci, na na, na nasze społeczeństwo, że nagle coraz więcej osób twierdzi, że Ziemia jest płaska, a istnieje wielki ogólnoświatowy spisek od najwyraźniej 500 lat, a tak naprawdę jak spojrzymy na na wschód, to znacznie dłużej, bo na wschodzie dużo szybciej wiedzieliśmy, że że Ziemia jest okrągła, dopiero Zachód musiał się dogonić, Ale teraz, na przykład jakby wyszła nowa książka i pewnie wyjdzie, co moment wychodzi jakaś nowa książka płaskoziemców, no to ona dla mnie wciąż jest dyskwalifikowana jako książka naukowa, ale nie zamierzam po raz kolejny zmarnować mojego czasu, bo ja już mam dosyć siwych siwych włosów, które ukrywam pod łysiną
0: bardzo sprytnie. Ale kwestia tego, czy... Jak mamy takie takie właśnie pozycje, na przykład płaskoziemców, to jest bardzo dobry temat, bo tu się wszyscy zgodzimy. Mam nadzieję, że moi słuchacze też. Lada moment, jak teraz ktoś się wyłącza. Już nie będę słuchał tego podcastu. Ale no dobra, załóżmy, że wszyscy się z tym zgadzamy, że ziemia jest okrągła i tak dalej. To czy powinniśmy cenzurować takie publikacje? zabraniać na przykład. O,
1: znaczy to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. To jest dla mnie mega trudne pytanie i ja nie mam na nie dobrej odpowiedzi, bo ja nie twierdzę, że gdy ja powiedziałem, że dyskwalifikuję to mhm. tego autora, to nie znaczy, że ja chcę, żeby on, nie wiem, zabrać mu prawo. Ta książka jest wydana, ja jej nie będę palił. Jak ktoś ją kupi, to niech Bóg z nim, że tak się wyrażę. To jest ogromnie trudne pytanie, z którym się mierzy właściwie każdy filozof polityczny o granice wolności słowa. Tomasz Payne, który był tutaj na, na, troszeczkę na skrajnie liberalnym stanowisku, który, który wręcz mówił, że będę bronił twojego prawa, byś krzyczał pali się w zapchanym teatrze, mimo tego, że wiem, że to może doprowadzić do śmierci iluś tam osób. To jest fascynująca rzecz, ale ja nie umiem, nie, nie mam dobrej odpowiedzi. Nie mam dobrej odpowiedzi, bo nie wiem mój instynkt, tak emocjonalnie, nie, nie powiem, że to jest filozoficzne, mówi mi że kolejne wydanie, powiedzmy, osoby, która neguje Holokaust i pisze książkę o tym, że Żydzi sami to wszystko zrobili tylko po to, żeby wyciągnąć hajs, wydane takie książki w Polsce, jest moralnie obrzydliwe i poprzez samo prawo do wydania takiej książki sprawiamy, że więcej Polaków potem, nie wiem, staje się antysemitami, wzmacniamy antyspołeczne, antysemickie, pełne nienawiści stanowiska. Ale z drugiej strony, czy zakazanie jest lekiem, nie mam pojęcia. Tu się, to jest właśnie ten moment, w którym moje, jakby to powiedzieć, studia filozofii sprawiły, że zamiast być mądrzejszym czuję się głupszy. Czyli studiowałeś filozofię, tak? Tak, ja jestem, ja jestem po filozofii. Ja jestem po filozofii, jestem prawie nieudanym doktorem. Czyli się udało. Powiodło się. A co to znaczy powiodło się? W sensie dla mnie filozofia to jest bardziej, no bo, bo, bo jednak poświęciłem temu ponad 10 lat mojego życia spokojniej. Wciąż, wciąż gdzieś mi się zdarza coś napisać, coś tam a, opublikować, to teraz już znacznie rzadziej ze względu na czas też, a, ale czy, czy to znaczy, że powiodło się? Jak, filozofia dla wielu to jest też sposób życia, to jest też takie jedną z rzeczy, którą pamiętam, że na pierwszym roku studiów jeden z moich ulubionych profesorów mi, mi, mi powiedział, to powiedział nam, naszej grupie, zapytał, że po co tutaj przyszliście? Tam pytali, że ludzie chcieli coś odkryć. I ci wszyscy, którzy chcieli coś odkryć, to jego zdaniem błądzili, bo filozofia bardziej uczy się zadawania pytań, a nie koniecznie odpowiedzi. I ja się w stu procentach z tym zgadzam. To jest umiejętność zadawania dobrego pytania, a niekoniecznie posiadanie odpowiedzi, żeby być, wiesz, idę, na, idę ulicą i mam odpowiedź na każdy problem każdego człowieka, który, którego spotkam na chodniku.
0: To prawda. Jeśli chodzi w ogóle o, o filozofów europejskich, to ich siła burzenia teorii była nieporównywalnie hmm. większa od siły budowania swoich.
1: To <ślawnia> Te, pełna zgoda, tak
0: to nasz rodzimy filozof, czyli Leszek Kołakowski o tym tym pisał i bardzo się z nim zgadzam, (gry) jeśli o to chodzi tak. Ale mimo wszystko moim zdaniem warto poszukiwać i brnijmy w stronę naszej y, Mogę A naszych możecie zapytać jeszcze o tak.
1: to? Przepraszam, przepraszam, bo ja wiem, że mamy inne tematy, ale fascynujące jest to, w jakie dygresje zabrnęliśmy. A <śmum> co ty sądzisz tutaj? Bo bardzo mnie to też ciekawi, jak ty byś do tego podszedł. Bo ja powiedziałem bardziej, że nie wiem, czy zakazywać i że mamy pewne zakazy y, y, dotyczące mowy nienawiści, dotyczące publikowania treści nazistowskich i tak dalej. To są pewne formy ograniczenia wolności słowa, <śmum> by bronić samej idei wolności słowa. Tak jakby powiedział Popper, że potrzeba y, potrzeba pewnych ograniczeń, by móc mieć wolne społeczeństwo. Albo tak jak Michael Walzer powiedział, potrzeba, dys... Boże, potrzeba nietolerancji dla nietolerancji, by uratować tolerancję. Bodajże coś w tym nie przypomnę sobie teraz, mm-hmm. bo to jest dużo ładniej brzmi po angielsku. Jakie jak jest tutaj twoje
0: podejście? Moje podejście w ogóle, jeśli chodzi o kwestię wolności jako takiej, to ja uważam, że wolność człowieka, że każdy jest wolny tak z bazowego punktu widzenia. Rodzisz mhm. się, jesteś wolny, nikt nie może z tym nic zrobić. Do końca, do twojej śmierci. Nieważne, co ja, ci To zrobią, Ja totalnie się nie zgadzam, ale mów, słucham dalej. Tak myślałem, tak myślałem, że się tu nie będziemy zgadzać, ale no takie jest moje zdanie, że, że jesteśmy całkowicie wolni i wyrazem tej naszej wolności są pewne ograniczenia, które na siebie nakładamy. Że to samo w sobie mhm. jest, jest wyrazem naszej wolności i My, jako, jak się składamy w pewną grupę społeczną, to się zastanawiamy, jakie ograniczenia będą najkorzystniejsze dla naszej grupy y, społecznej, można by tak powiedzieć. I tutaj bardzo ważną kwestią jest to, czy właśnie jest korzystne dla społeczeństwa ograniczanie y, tego, co mówimy, piszemy. Ja Uważam, że nie powinniśmy zakazywać w ogóle, że żadnych żadnych ograniczeń nie powinno w tym wypadku być, poza pewnymi skrajnościami, takimi jak na przykład nawoływania do nienawiści albo na przykład groźby. To są takie rzeczy, które uważam, że, że że powinny być karane i nieakceptowane mm-hmm. przez społeczeństwo i każdy też powinien sam sobie nałożyć taki kaganiec w tej kwestii, ale mm-hmm. poza, tą kwe- poza tym każdy może z siebie robić idiotę i daje mu do tego pełne prawo. Okej, <laughs> okej, okay, okay. czyli, czyli, czyli całkiem mocno po stronie,
1: um, to, to się jakoś ładnie nazywa po angielsku, znowu zapomniałem w tym momencie, um, a, praktycznie, nie powiem, że skrajnej, bo, nie, bo skrajna ma negatywne konotacje, a nie chcę nazwać tego skrajnością właśnie, a, ale bardzo silnej wolności słowa, że tutaj jedynie te groźby karalne i przemoc byłaby tym momentem, gdzie ty mówisz, że stop, że jednak tutaj twoja wolność się kończy, bo wpływasz na wolność innej jednostki. Tak, to może można mówić? tak powiedzieć. Dobrze. Tak, okay, tak, okay. tak. Ja tylko, ja tylko, ja tylko uh-huh. odnoszę tego, dlaczego powiedziałem się całkowicie nie zgadzam, bo to, co potem powiedziałeś, że tworzymy społeczeństwo i tak dalej, to wszystko piękniej i cacy jest, gdy faktycznie, gdy faktycznie zaczynamy społeczeństwo. Ale teraz kto z nas rodzi się i faktycznie decyduje o tym, jakie będzie społeczeństwo, w którym żyje. My niestety nie mamy tej sytuacji wyjściowej, o której pisał każdy filozof polityczny praktycznie, czy to Hobbes, czy to, czy to Montesquieu, czy to McIntyre swoją drogą, tej zasłony niewiedzy. Mówię tak z emocją, bo to jest Arystotelianin chyba ostatni naszych czasów. Hmm, więc, nie, więc byłoby fajnie, gdyby było tak jak mówić, prawda? że rodzę się wolny i tak dalej, nie będąc częścią społeczeństwa, zbieram się z kumplami, budujemy społeczeństwo.
0: Tak, trochę myślę, trochę moje, mój zamysł był trochę inny. Aha. To Ta wolność, o której ja, ja myślę, to jest wolność do dokonywania. I tu możemy się zastanawiać jeszcze nad determinizmem, ale mhm. odrzućmy to na chwilę. Tak, 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 tak. zgadzam e... się. No, za, du- za dużo dygresji nawet na, nawet na nas. Prawda. E, moim zdaniem ta wolność nasza, mimo że funkcjonujemy już, jesteśmy wtłaczani siłą można by powiedzieć do tego społeczeństwa, mhm. to ona jest. Mogę się zdecydować na to, że Będę działał niewzgodności z tym, co jest w społeczeństwie. Wtedy się muszę Aha. oczywiście godzić z konsekwencjami. No właśnie. Ale też uważam, że każdy ma taką, baz- wynika z tego taka bardzo fajna nasza wolność do tego, żeby zmieniać nasze otoczenie żeby mhm. zostać politykiem, żeby zdobyć jakoś władzę i móc wpływać na innych w taki sposób, żeby to społeczeństwo kształtować. Rozumiem. I to to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że jak tak to
1: opowiedziałeś, to ja się z tobą w stu zgadzam. Mimo tego, że dwie minuty temu jak przewiniemy, to powiedziałem, że nie zgadzam. I to też pokazuje, jak bardzo nasz język kształtuje świadomość. Gdy ja mówiłem o wolności, mówiłem bardziej o kontekście społeczno-politycznym, a ty powiedziałeś bardziej o personalnym, prawda? Mhm. egzystencjalnym tak, troszeczkę. Tak. I, i, I to, co powiedziałeś, w stu procentach się zgadzam. W tym faktycznie rodzimy się wolni i mamy prawo jakby to powiedzieć, działać bezprawnie wobec naszego społeczeństwa. Możemy uciec z tego społeczeństwa, wyjechać do lasu i tak dalej. Musimy się oczywiście iść z konsekwencjami. Więc o, o dziwo, zacząłem od tego, że, 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 że wręcz tupnąłem nóżką, a tak naprawdę chodziło tylko o to, że nas język jak zwykle zgubił nas i prowadził bardziej do konfliktów niż do, do porozumienia.
0: Tak, dlatego też ja w ogóle uważam, że w społeczeństwie i jakiejkolwiek debacie warto jest zadawać sobie dużo pytań o to, czy, czy się nawzajem rozumiemy. Oj I tak. Wiele, naprawdę wiele konfliktów dałoby się zażegnać. Bo na przykład weźmy antyszczepionkowców. I podejrzewam, że duża część z antyszczepionkowców i osób, które są bardzo skrajnie za szczepionkami, gdyby ze sobą porozmawiało na spokojnie i wdało się w jakąś argumentację, to mogliby dojść do jakiegoś konsensusu. Chciałbym mieć tyle wiary, co ty. Ja nie mam kompletnie w to wiary.
1: I tutaj mówię, to jest moja wiara w tym momencie, Mówię to na podstawie rozmów z, z kreacjonistami. Miałem tą e, radość, że kiedyś się tym trochę zajmowałem, kreacjonistami i właśnie płaskoziemcami. Tam nie było żadnej nici porozumienia, ponieważ niejako mówiliśmy dwoma różnymi językami i widzieliśmy dwa różne światy. Mm-hmm. I, nie, ich, I taka dyskusja prowadziła do jeszcze większego podziału e, pomiędzy nami, co było... Co dla mnie, swoją drogą, po pierwsze, Machiavelli się odzywa, ej, a pamiętasz, jak ci mówiłem, że ludzie są głupi? A a po drugie wraca to to pytanie o, w jaki sposób zatem mamy zarządzać wolnym społeczeństwem, by nie doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie 60% ludzi, która zadecyduje, że okej, nie wiem, że ziemia jest płaska. I to, co powiedział kiedyś, boże, teraz mi ucieknie, gdy pisał o, o, o Ameryce, Togwill pisał o Ameryce i napisał, mm-hmm. że, że największym zagrożeniem dla niego demokracja amerykańska, że stanie się dyktaturą większości, że nie będzie miała tego, mm, tego epitetu liberalna. I stanie się właśnie dyktatem większości, który nie będzie wyedukowany. Tak jak mówili o tym ojcowie założyciele Ameryki, że mówili, że najważniejsze, by ta Ameryka była silna, to, to, że musi być to musi być dobrze wyedukowana grupa wyborców. No my teraz tego nie mamy w ogóle. Nieważne, czy mówimy o Polsce, Niemczech, Francji, nigdzie tego nie mamy. I czy nie doszliśmy do tego momentu, że nagle okazuje się, że my nie wiemy, jak zarządzać tym społeczeństwem, bo co nie wybieramy, to nie prowadzi do żadnego efektywnego rozwiązania, tylko jest jeszcze i jeszcze i jeszcze nie chcę powiedzieć gorzej, bo to tak będzie brzmiało jak determinizm taki, że lada moment, wszyscy umrzemy, ale może, ale może niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli.
0: No, tak, tak. Tu się, tu się zgodzę, chociaż to, to ma takie znamiona romansu demokracji z arystokracją. Że to, trochę myśląc w ten sposób, zmierzamy właśnie w stronę arystokracji, bo demokracja, tak upraszczając bardzo, to jest dyktatura większości. Tak, dlatego
1: mów, mów, mów. mów, mów,
0: Chciałem tylko dodać, że ona powinna brać pod uwagę mniejszości na przykład, ale jednak to jest rząd większości większości i no na tym się skupia. Władza jest w tych rękach osób, których jest więcej, że tak powiem. Tak, tak. No
1: dlatego właśnie nie, dlatego nie jest, gdy Docquill pisał o Ameryce, no to przecież co z tego, że Amerykanie nie byli tymi, którzy wymyślili demokrację. Mieliśmy demokrację w Grecji przecież. To niecałego całego 10% e, Aten gdzieś tam, gdzieś tam miało prawo gdzieś tam wyborcze, po, wyborcze, wyboru, bo to wyborcze to jest źle powiedziane. Albo Sarmację Polską, gdzie mieliśmy jedną z największych procent w ogóle społeczeństwa, która głosowała za czymkolwiek. Więc tego typu momenty już były w historii, ale to, to co zmieniło nas, to właśnie było to, że daliśmy ten element tego, co ty powiedziałeś, czyli dbania o, w cudzysłowie, mniejszości, czyli, czyli tych zabezpieczeń, tej demokracji liberalnej, bo demokracja jako taka faktycznie no, jest tym dyktatem i, i kto wie, może właśnie to połączenie, jak gdzieś w kilku krajach my się śmiejemy, czy mamy taką tendencję często Zachód, który poucza Wschód, Południe, jak tutaj lepiej zarządzać. Śmiejemy się z tych krajów, które mają na przykład demokratyczny rząd, ale przy okazji mają wojsko, które jakby coś było źle, to wojsko yy, kanceluje yy, wybory. A może my tego właśnie potrzebujemy? Więc nagle, no, ja nie mówię, że znam odpowiedź, właśnie bardziej mówię, że kombinujemy, co z tym naszym światem zrobić, który pędzi szybciej, niż my, powiedzmy filozofowie, próbujemy nadążyć i zrozumieć Mechanizmy funkcjonowania
0: tej demokracji. Prawda. Zg- zgodzę się z tym. Szczególnie się zgodzę w tej kwestii, że my, jako, my, uważając siebie jako społeczeństwa europejskie, uważając się często za mądrzejszych od innych państwek, które mają te właśnie takie mechanizmy, o jakich mówiłeś. Moim zdaniem popełniamy dużą kłopotę ze względu na to, że nie wszystkie kraje są w takiej samej sytuacji. Zapominamy o pewnym dziedzictwie kulturowym, które się znajduje na przykład, nie wiem, załóżmy gdzieś w Afryce. tak? I to jest nasz ogromny błąd.
1: A wiesz, że to właśnie w tym momencie, w pewnym sensie, wracamy idealnie do samego początku rozmowy, bo dokładnie o tym mówiłem, gdy mówiłem, że filozof polityczny nie ma prawa już dzisiaj powiedzieć o tym, że on znajduje idealny lek na wszystkie społeczeństwa i tak dalej, a mieliśmy zbyt wielu, którzy powiedzieli, "Haha, ja wiem, jak trzeba zarządzać społeczeństwem, dla każdego to będzie tak samo. Gdy zacząłeś mówić o tym dziedzicie kulturowym, to dosłownie to, co mógłbyś potem zarzucić mi, że ja byłem relatywistą, to jest dokładnie to, co jest esencją. Nie możemy... Przychodzić z lekami, nazwijmy to filozoficznymi, politycznymi, nie znając tego całego ogromnego bagna kontekstu, bo nie budujemy społeczności na, zaczynając od czystej karty. Mamy tam zbyt dużo tego takiego bagna. I ja dlatego to dlatego mówię, ponieważ zbyt wielu było filozofów, którzy mówili inaczej. No właśnie, no niestety, gdy mówił o organizacji społeczeństwa Arystoteles czy Platon, to mówili dla całego świata. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, wiemy, że tak nie wypada. Mimo tego, że Fukuyama twierdził, że wygrała liberalna demokracja i dzisiaj już wszyscy będziemy w takich samych liberalnych demokracjach żyć, a Chiny dzisiaj się z niego śmieją. I bardzo słusznie.
0: No, Chińczycy to też jest ciekawy temat. Jeśli chodzi w ogóle o, o ustroje, ale też z drugiej strony można się zastanowić, czy gdyby nie wprowadzić jakichś dalekosiężnych planów wprowadzania demokracji na całym świecie, to czy by to się się nie powiodło? Czy nie dałoby się przeprowadzić takiej indoktrynacji, która pozwoliłaby doprowadzić do czystej karty? Ale to... to...
1: To jest rzecz, o której mówił e, e, Machiavelli. E, mhm. Znowu, ja, ja przepraszam, dzisiaj to chyba jest mój ulubiony filozof celował, który opowiedział o tym kiedyś, w jaki sposób książę ma m, zachować pokój w nowo zdobytym mieście i tak dalej. On mówił, że są tutaj właśnie dwa sposoby. Jeden to jest oczywiście przez strach, e, ale oczywiście to się może źle skończyć, bo będzie powstanie, ale jeżeli będzie to odpowiedni strach, no to e, będą bali się powstać, albo tak naprawdę przez wyrżnięcie absolutnie wszystkich i zbudowanie od nowa. Czyli troszeczkę to, co powiedziałeś, inżynieria społeczna. Co znowu wraca nam do Biblii, od której praktycznie zaczęliśmy, no bo dokładnie tego też uczył starotestamentowy Bóg, gdy mówił, dobra, zajmujecie nowy teren, wybijacie wszystkich filistynów poza dziećmi i poza e, właściwie, nie, chyba poza tylko poza dziewicami, bo wiadomo, dziewice trzeba sobie wziąć, bo jesteśmy w Starym Testamencie. Więc nagle wraca do tego, że może by się dało zbudować demokrację, ale nie poprzez demokratyczne środki.
0: No, podejrzewam, że, że tak, że to taka inżynieria musiałaby mm-hmm. być zaprzągnięta. Jeśli mówiliśmy o mniejszościach, o ideologii, wspomniałeś o tym, że są takie niskobudżetowe filmy, które ukazują prześladowania chrześcijan, o ile dobrze pamiętam? Tak, chrześcijan w Stanach, którzy mają mm-hmm. tragicznie wedle tych filmów. To Po prostu, gdzie się nie ruszą, to jest źle. A... Czy nie masz takiego wrażenia? Znaczy na pewno słyszałeś, że niektórzy oburzają się na poprawność polityczną różnych serwisów, czy to streamingowych, czy czy po prostu filmów, książek i tak dalej. Czy uważasz, że jest coś takiego, jak pewna właśnie poprawność polityczna i przekręcanie jakby gałki zaworu w drugą stronę, że tymi prześladowanymi są, ja tu będę strzelał, nie chcę nikogo urazić, na przykład homoseksualiści.
1: Na pewno nie wydaje mi się, że to przekręcenie występuje, szczególnie na pewno nie w takim kontekście, w takiej sile, w takiej mocy, jak opisują to pewne portale albo pewne fora. Bardzo bardzo lubię, bo, bo oczywiście jedną z rzeczy, z którą się spotykam cały czas, jest nieustanne używanie tego terminu, Niezależnie od tego, co się dzieje. No, mm-hmm. no, mamy czarne elfy, poprawność polityczna. E, na przykład zagrały osoby niskorosłe, postacie niskorosłe w, w Wiedźminie, poprawność polityczna. Cokol- cokolwiek się nie stanie. Teraz się spotkałem z tym, że film Encanto, poprawność polityczna. Dlaczego? Bo za mało białych ludzi. Wiesz, Więc to jest hasło, które jest jak, jak taka bomba atomowa zrzucana przez ludzi urażonych, że nie tylko oni w cudzysłowie, rządzą. Ale najczęściej oczywiście poprawność polityczna jest przywoływana, gdy słyszymy słowo Netflix. To o Jezu! A, i, I uwielbiam to, co było, to chyba było w tamtym roku, ja nie chcę przypomnieć, było ogromne badanie przeprowadzone przez Netflix dotyczące różnorodności. To było badanie jak bardzo ich filmy, seriale, materiały, które są u nich na e, serwisie streamingowym, odzwierciedlają strukturę społeczną, rasowo-etniczną e, społeczeństwa amerykańskiego. Innymi słowy, czy to co jest pokazywane na ekranie jest bardziej kolorowe w cudzysłowie powiedzmy czy mniej i okazało się, że w tym wilgachnym badaniu, że jest troszeczkę mniej w cudzysłowie kolorowe tu, mówię w cudzysłowie cały czas, chodzi oczywiście o wątki LGBT e, osoby czarnoskóre, kobiety e, wszystkie te grupy etniczne. tak jakby mm, Netflix zapytał czy jego filmy, seriale i tak dalej dobrze albo nawet dobrze to złe słowo wiernie odwzorowują strukturę społeczną, demograficzną Stanów Zjednoczonych. I okazało się, że za mało tego jest. I to jest artykuł, który w polskich mediach przepadł. Nikt o tym nie mówił. Z znajomych, takich większych, powiedzmy vlogerów, mówiła o tym Kasia zwierz Popkulturalny, bo ona troszeczkę z tego się w cudzysłowie śmiała właśnie, że cały czas się mówi o tym, że za dużo, a okazuje się za mało. Druga sprawa jest taka, że ten krzyk o poprawności politycznej jest używany jako argument taki: poprawność polityczna to jest wpychanie na siłę mniejszości w miejsca, gdzie ich nie powinno być. A teraz spróbujmy zastanowić się. W XXI wieku obecnie w Stanach Zjednoczonych biali, heteroseksualni mężczyźni stanowią mniejszość. Około tam to jest grubo poniżej 20%. Um, zatem oni krzycząc o poprawności politycznej, domagając się większej ilości białych, heteroseksualnych mężczyzn w filmach, serialach itd krzyczą, że chcą poprawności politycznej. Jest to cudowna ironia tej tej sytuacji i dla mnie najczęściej, oczywiście można powiedzieć, że że, że jestem przekonany, że są producenci i są reżyserzy, którzy mówią, no dobra, zatrudnijmy tu czarną postać, napiszemy jakiekolwiek jej dwie linijki tekstu, ale niech biega po ekranie, bo trochę się boję. Jestem przekonany, że takie osoby są, jestem przekonany, że takie przypadki są czy są one większością, moim zdaniem stanowią marginalny e, procent, a nawet jeżeli nie, to musimy zastanowić się. Mamy kilka lat, kilkanaście lat Netflixa, mieliśmy 100 lat kina, gdzie na przykład przez 30 lat czarni nie istnieli w amerykańskim kinie. Po dziś dzień poszukać ilość czarnych bohaterów. Mówię o Stanach, bo to jest moja, moja, moja tematyka. Nie, nie, nie będę mówił o, o polskiego kina, ilości czarnych tam. To jest szukać z, z, z lupą. Świetny przykład, w cudzysłowie, poprawności poetycznej. to jest to, co ostatnio przeczytałem, cudowny artykuł odnośnie podręczników medycznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy podręczniki pokazujące ciąże, pokazujące rozwój dziecka i tak dalej. I w tych podręcznikach za każdym razem Osoba, która, w sensie matka i dziecko są białoskóre. Nikt z nas nigdy nie zwrócił na to uwagi, ponieważ my jesteśmy biali dla nas, to jest cudzysłowie naturalne. I w tym momencie idealnie wracamy do początku, to jest ten moment, w którym ideologia dla nas działa najlepiej, bo dla nas wydaje się to normalne, a to, gdy ktoś nam na to zwrócił uwagę, to jest uwaga, uwaga, poprawność polityczna. Innymi słowy, to jest jest po prostu nagła, próba. Zrobienia miejsca albo naprawienia, narzucania normalności innym, normalności, która nazywała się tak naprawdę, wszystko ma wyglądać tak, jak my, biali faceci po 50, powiemy, że ma wyglądać. To kino, obejrzenie filmów z lat 60., 70., oglądanie w jaki sposób, jakie role dostawali czarni w tych filmach, ile ich było, idealnie obrazuje skalę problemu. I to, że dzisiaj dostaniemy świat fantazy, który budowany jest na innych zasadach, nie jest dla mnie problemem, wręcz przeciwnie, jest rozwiązaniem problemu, bo nigdy nie miałem tak, że narzekałem, że w jakimś filmie za mało białych dostało rolę.
0: Tutaj tak mi się wydaje, że tutaj przebrzmiewa... Przebrzmiewa, nie wiem, czy tak się mówi. (laughs) Tutaj słyszę cień, jakby to znowu źle nie zabrzmiało, Wiedźmina i krytycznych słów... bo mam mam już kilkaset. To
1: to jest pierwszy przypadek, gdy dostałem groźbę, że że, że powinienem zawisnąć pod komentarzem, pod filmem. Dlatego jakoś to tam we mnie siedzi. Ilość komentarzy, które musiałem kasować, to jest w ogóle smutne, że że, że zamiast krytykować serial, a można, to ludzie koncentrują się na tym, że trzeba atakować ludzi, co jest Właśnie,
0: down. jeśli chodzi o serial Wiedźmin, ja sobie go obejrzałem. Jeśli chodzi o te dwa główne argumenty, które się w takim hejterskim, mm-hmm. nie świetle pojawiają, czyli odnośnie koloru skóry elfów i tam dryad, to, to moim zdaniem nie jest to warte w, tam napominania i wspominania w ogóle. Jeśli chodzi o to powiązanie z książkami, które też się często pojawia, moim zdaniem nie jest to tak istotne. Ja mam bardziej zarzuty do do takiej spójności tego serialu jako takiej po prostu fabularnej całości, ale powiem szczerze, że mi się ten serial podobał. O Jezus, ciekawe, komu się narażę. No właśnie, znowu połowa ludzi wyłączyła podcast, już po wszystkim. (grystanie) Czyli już nikt nie słucha. Każę swojej dziewczynie przesłuchać, to będzie jeden, (grystanie) W każdym razie, chociaż boję się, w którą stronę to pójdzie, bo naprawdę jest kilka takich elementów tego serialu, które zmierzają, moim zdaniem, w złym kierunku. Ale chciałbym Właśnie napomnieć na, na nasz właściwy tor na ostatnie trzy minuty tego podcastu. O, czyli idealny, na, na tutaj na naszą kulturę. Nie zdążymy sobie zrobić wszystkiego, co zaplanowaliśmy. Ale... Niestety, ale
1: może kiedyś, bo szczerze, tak, to będzie pytanie do, do, do Państwa słuchających. Czy uważają Państwo, że zmarnowaliśmy tę ponad, ponad godzinkę gadając o bzdurach? Czy miło się w miarę słuchało, gdy nie, mimo tego, że mieliśmy gadać o filmowych niespodziankach i ciekawych projektach filmowych, które nas będą czekać w 2020 roku? Ja z miłą chęcią przeczytam jakieś komentarze, że jakiekolwiek gdzieś tam będą. Jak, jak została odebrana ta, jak bym to nazwał, kanonada dygresji filozoficznych? <śmiech>
0: Problem jest taki, że głównie na Spotify wypuszczam te te swoje odcinki, a mój YouTube to tam praktycznie jest zupełnie niepromowany. Piszcie listy. O, dokładnie. Słowa popłyną, małpa.gmail.com, bez polskich znaków. Piszcie, jeśli ktoś przesłuchał i... I mu się spodobało, to niech pisze. Jeśli komuś się nie podobało, to tym bardziej niech pisze. Chętnie poczytam. Ale jeśli mieliśmy mówić o tym roku i o następnym, to jeśli mógłbyś powiedzieć tak dwoma zdaniami, jaki był rok 2021, czy 2021,
1: już mi się myli. Ja nawet nie próbuję powiedzieć, bo mnie Mateusz właśnie zawsze poprawia i za każdym razem źle mówię więc więc, powiem 21. Jaki był? Dla mnie był strasznie męczący filmowo. Może to było przez to, że, że człowiek się odzwyczaił przez pandemię i przez brak premier, ale gdy nagle te ostatnie miesiące tak nawalały we mnie premierami takimi zaległymi, przede wszystkim tymi zaległymi, które miały zarobić pieniądze, czyli dużo filmów z 2020, które nie były ambitne, tylko miały być blockbusterami, wyszło teraz, ja chyba się troszeczkę tym przejadłem, tak przynajmniej mam odczucie, aczkolwiek niespodzianki miałem przygotowanych tutaj siedem, <śmiech> więc może osiem, przepraszam, osiem, a, ale zastanawiam się, o której w ogóle powiedzieć, bo dla mnie niespodzianką pozytywną było właśnie Encanto, na którym beczałem jak durny i uważam, że po raz kolejny dostałem geni- jedną rzecz, którą dla mnie animacje e, Pixara czy Disneya, zresztą ogólnie animacje, nie tylko, ale powinny spełniać, to jest właśnie troszeczkę uczenie dzieci, bo ja... Mhm. Ja się uczyłem na kreskówkach i chciałbym też, żeby kolejne pokolenia też się uczyły i gdy Encanto uczy mnie, że rodzina nie zawsze równa się, że musi się każdej osoby z rodziny słuchać, a czasem warto w cudzysłowie zwrócić uwagę, bo chciałem powiedzieć brzydsze słowo, kogoś i ktoś, kto może być najważniejszy w rodzinie wcale racji może nie mieć, no to ja takie lekcje przyjmuję i mówię brawo, uczcie mnie tego, co swoją drogą, Także wkurzyło niektóre osoby, które krzyczały o poprawności politycznej. Naprawdę. Mimo tego, że nie w kontekście tego, że mamy osoby z Kolumbii, tylko tylko dlatego, że jest to podważanie w cudzysłowie normalnej idei rodziny. Moim zdaniem tego tutaj w ogóle nie ma, ale to pokazuje, jak ogromna jest doza paniki niektórych, że we wszystkim znajdą zagrożenie, że ktoś niszczy ich model rodziny, tak jak kiedyś się mówiło, że legalizacja związków partnerskich homoseksualnych sprawi, że zaczną się rozpadać małżeństwa, no jeżeli twój związek rozpada się przez to, że 300 km dalej facet facetem pocałował się gdzieś tam przy, przy, przy księdzu czy też czy przy urzędniku, no to kurczę chyba słaby związek miałeś. Ale ale żeby domknąć, bo rok specyficzny, ja jeszcze bardzo, bardzo ceniłem horrory w tym roku, pororze, na które czekałem od roku jako jeden z najlepszych właśnie horrorów o uzależnieniach i o potworze w nas samych i znowu też o rodzinie, świetnie pokazujący te problemy, bardzo klimatyczny, bardzo mało... Straszący, czyli tam nie ma, wyskaku, nie ma wyskoków, nie ma wiesz, flaków i tak dalej. A z drugiej strony Candyman, który próbuje na nowo podejść do problemu, którym zajmował się, mm, pierwsza część zajmowała się dwadzieścia kilka lat temu. Gdzie prawie 30, gdzie problemem było gettoizacja Ameryki, teraz mamy gentryfikację Ameryki. Czyli te same miejsca, które były 30 lat getami. Teraz są zburzone i tam mamy przepiękne nowe bloki dla najbogatszych. I jak to wpływa na społeczność, i jak tutaj będą się mity, o takie miejskie mity o potworach rozprzestrzeniach. Bardzo ciekawe, nawet jeżeli nie super genialne. Więc to były tak jak dałem radę najszybciej, to są trzy filmy, które mnie zaskoczyły w 2020 roku. W 2021, przepraszam.
0: (laughs) Tu jest problem ze względu na to, jeśli chodzi o filmy, że ja na swojej liście na przykład miałem ojca z Hopkinsem. Genialny. Który, tak, uważam, że znakomity i to był najbardziej wzruszający film, jaki obejrzałem w tym roku. Strasznie temat starości w ogóle dla mnie jest... Uważam go za bardzo ważny, a tak rzadko jest pokazywany w kinie i rzadko jest, są mu pierwsze skrzypce oddawane. I on wyszedł w roku 2020, tak, a tak, tak. swoją premierę w Polsce miał w 2021. Więc... I to w maju 2021 oficjalna premiera, bo ostatnio przeglądałem ze względu na to, że
1: szykuję listę najlepszych filmów 2021 i on miał oficjalną premierę w maju, w środku roku.
0: Tak, a w tym 20 miał chyba w styczniu, o ile dobrze pamiętam, więc praktycznie półtora roku, powiedzmy, różnicy. Mm-hmm. Tak, drodzy państwo, czas nas goni, więc będziemy się już z państwem żegnać, ale ostatnie pytanie, które musi paść, bo werba sekwentów by nie byłoby z takich pytań, czyli co ostatnio czytałeś, co możesz nam polecić? O Jezus Maria, o, to, jest, to jest zawsze trudne pytanie
1: komiksy odrzucam, bo to bardziej pracowo, więc raczej nie myślę o takich rzeczach. Ostatnio, o Jezu, gdzie jest ten tytuł? Bo nie przypomnę sobie tytułu, wyszła biografia Malcolma X, która się nazywa Nie żywi mają głos, albo nieżyjący mają głos. The, the, jak, prawdopodobnie taki jest tytuł, bo to wyszło po angielsku, jeszcze po polsku, mm-hmm. nie wiem, dostałem, dostałem to w prezencie kilka miesięcy temu. Jest to kolejna próba opowiedzenia losów jednej dla mnie z najważniejszych jednostek, jeżeli chodzi o wpływ na społeczeństwo amerykańskie w XX wieku. Jestem ogromnym fanem, to jest złe słowo, ale jestem zafascynowany tą postacią, która jej relacją z Martinem Lutherem Kingiem, jego filozofią, jego przemianom od nienawidzącego, białych, skrzywdzonego członka narodu islamu, po panafrykańskiego, szukającego porozumienia, praktycznie powiedziałbym postać, która zaczynałam przypominać, gdyby niestety nie został zamordowany, Nelsona Mandela. Fascynująca książka, dopiero zacząłem ją czytać, a już jest fascynująca mm-hmm. i, i, i to polecam, ale to z, dru- z, z drugiej strony. No, to jest dla bardzo małej garstki czytelników coś czuję, ponieważ ten temat nigdy w Polsce
0: nie był jakoś specjalnie popularny, ale to mogę bardzo uczciwie polecić. Drodzy Państwo, mimo, że dla małej garstki czytelników, to spróbujcie. Warto poszerzać swoje horyzonty i tymi słowami będziemy się już z Państwem żegnać razem z najszczerszymi życzeniami na Nowy Rok, bo jest to ostatni odcinek podcastu w tym roku. Mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku, czyli w <śmiech> Więc tak, drodzy Państwo, do usłyszenia i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.